Ihr könnt kurz Platz nehmen. Heute ist Thema Demut, nicht in der, in der Messe, in den Lesungen. Und deswegen haben wir auch vorher die Litanale Demut gebetet, ähm, vor der Messe. Und ich würde diese Predigt nennen, ähm, 15 Schritte zu Demut. Ich weiß nicht, ob es wirklich 15 sind, ich habe sie nicht gezählt, aber es sind 15 ähm, Schritte zu Demut. 15 schnelle Ideen und weil das soll nicht so eine Sonntagspredigt ausarten soll und einige arbeiten müssen, wird das jetzt schnell gehen. Also erster erste Schritt. Ich glaube, es ist sehr gut, wenn man beginnt sein Gebet immer mit dieser Einstellung erstmal oder ein Akt der Demut zu sagen, Herr, wer bin ich denn überhaupt vor dir? Nicht also auch anzuerkennen, vielleicht sogar ein dieses schöne Satz vom Papst Franziskus, als man ihn fragte, wer ist Papst Franziskus? Und er sagte, ich bin ein Sünder auf den der Herr geschaut hat. Ähm, zweiter, zweiter Schritt, etwas, das helfen könnte. Demut ist die Wahrheit. Nicht? Und deswegen ist es auch gut, immer wieder versuchen, in dem Gebet allererst mal mich zu sehen, wie Gott mich sieht. Also zu bitten um dieses Geschenk, Herr, lass mich mich sehen, wie ich wirklich bin vor dir. Und das heißt, dass ich nicht zu wenig von mir halten sollte, aber auch nicht zu so viel, sondern das Richtige, das, was ich bin. Also dieses Bitte, um mich zu sehen, wie ich wirklich bin. Demut ist Wahrheit. Also die Bitte, gerade auch immer wieder im Gebet, mich zu sehen in meiner Wahrheit, wie ich bin vor ihm. Das Dritte, was manchmal helfen kann, ist einfach, und das ist wiederum etwas aus dem Gebet, um die Gnade der Demut zu bitten, weil es nicht so einfach ist, demütig zu werden. Ich glaube, das checken wir alle irgendwie. Nicht? Der Bernhard von Clairvaux sagte, eines der besten Arten Weise, und das ist gleich der vierte Schritt, wie man in der Demut wachsen kann, ist durch Demütigungen. Also Demütigungen anzunehmen, die mir zuteil werden, die ich nicht selbst ausgesucht habe. Okay. Also die Demut die Demütigung anzunehmen, ist eine der besten Arten und Weise zu wachsen in der Demut. Und Königsklasse ist, den Herrn zu bitten, man, man fühlt sich gerade ganz fast nicht sagen, um Demütigungen. Also wenn ich ein Problem habe mit Stolz, ist das ein echter guter Weg, ein schneller Weg, relativ schneller Weg, um Demut zu lernen. Ein fünften Schritt ist die Dankbarkeit. Also immer wieder auch dankbar zu sein für was, das, was mir zuteil wird. Nicht ein dankbares Herzen zeigt ein, ein demütiges Herz auf. Nicht weil der dankbare Mensch ist derjenige, der auch immer wieder anerkennt, es steht mir eigentlich gar nichts zu. Und warum ist das einfach so? Nicht warum ist das passiert? Nicht ist es die Demut führt automatisch fast zur Dankbarkeit. Und auch andersrum kann ein dankbares Herz, also immer wieder auch Danke zu sagen, ein Weg sein, um tiefer zu gehen in Demut. Ein sechster Schritt ist, und jetzt ist es ein bisschen schwierig, vielleicht nachzuvollziehen, aber dieses Gefühl der Traurigkeit und der Entmutigung, die ich spüre, wenn ich selbst meine eigene Unzulänglichkeit erfahre, aufzuopfern als ein Akt der Liebe. Also das Problem ist ja, dass der Stolz mich nicht und mir nicht erlaubt und mir nicht erlauben will, dass ich meine eigene Sünde, meine eigene Fehler, meine eigene Unzulänglichkeit anerkenne. 
ich gehe zur Beichte und zwei Minuten später passiert mir genau dasselbe wieder. Und ich bin frustriert und kriegsgämig und schmeiße meine Selbstmitleid-Party. Wie, wie kann ich so blöd sein? Ich bin gerade zur Beichte gegangen, ich bin genau das Leid mir wieder passiert. Aber nicht, weil ich jetzt Gott liebe, sondern weil ich mich selbst liebe. Das heißt, weil ich nicht anerkennen kann, dass ich ein Sünder bin, dass ich Fehler habe. Und dieser Punkt, glaube ich, ist extrem wichtig, weil die, der Stolz sich leider tarnt als Demut. Ich bin so schlecht, ich bin so furchtbar. Aber eigentlich hinter diesem Ich bin so schlecht und so furchtbar ist eigentlich die Unfähigkeit irgendwie wirklich anzunehmen, ist einfach ein Fehler, dass ich, ein, dass ich gefallen bin, dass ich ein Sünder bin. Und daher ist es so genial, wenn wir es schaffen, das zu checken erstmal und zweitens dann zu sagen in diesem Moment her, ich kann mein Gefühl nicht ändern. Ich habe nicht volle Kontrolle über meine Gefühle, aber zu sagen zu Gott in diesem Moment, ich schenke dir meine Gefühle, das ist mein Akt der Liebe für dich jetzt. Also die Traurigkeit und die Ermutigung hinzunehmen als ein Akt der Liebe und sagen, ich werde jetzt keine Sekunde verlieren in nutzlosen Lamentationen über die Vergangenheit, sondern ich stehe wieder auf und gehe weiter. Ich glaube, siebter Schritt, siebter Schritt, siebter Schritt ist, Aufpassen von der Verachtung anderer. Echt irgendwie, also wenn ich merke, da gibt es manchmal Verachtung in mir, nicht so, ja, bitte, ja, das sollte nicht sein. Also, und auch manchmal kann mein Gefühl vielleicht nicht ändern, aber in diesem Moment wirklich dagegen zu treten und sagen, nein, im Namen Jesu, ich widersage diesen Geist der Verachtung, der in mir gerade herrscht. Ein achter Schritt ist, in unwesentlichen Diskussionen auf Spanisch sagt man ceder, also weichen, ich weiß nicht, wie man sagen sollte, ähm, zurückzutreten. Also wenn man sagt, merkt, es wird jetzt sehr persönlich über, ob jetzt der nächste Stern drei Millionen Lichtjahre oder zwei, drei Lichtjahre von der Erde entfernt ist, ist am Ende wurscht. Ist nicht so wichtig. Nicht? Und da über diese unwesentlichen Dinge einfach mal in dem Moment die Größe zu haben und sagen, okay, ja, ist schon okay. Ja. Ähm, achter Schritt, die Empfehlungen und die Kritik anderer anzunehmen. Die Theresa von Kakuta sagte mal, wenn du kritisiert wirst, stell dir erstmal die Frage, ist, stimmt die Kritik? Und wenn ja, super, du kannst dich bessern. Und wenn nicht, ergreife diese Gelegenheit, weil du kannst ein bisschen mehr werden wie der Herr. Nicht in dem Moment. Also Kritik und Empfehlungen anderer anzunehmen. Und öfters, normalerweise ist irgendwas in dieser Kritik drin, das ich auch irgendwie mitnehmen kann. Neuntens, neunter Schritt ist, immer die Wahrheit sagen. Und manchmal ist die Lüge halt vielleicht auch deswegen, weil meine Argumente zu rechtfertigen, vielleicht ein bisschen mich besser darzustellen. Nicht, vielleicht ist es nicht mehr auf, wirklich eine ganze Lüge, aber es ist so ein bisschen ein, eine Verdrehung ein bisschen der Wahrheit. Nicht? So, dass ich ein bisschen besser dastehe. Immer die Wahrheit sagen. Zehntens, das ist vielleicht auch manchmal ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, aber nicht zu versuchen, anders als die anderen zu sein. Jetzt bestimme ich nicht falsch. Ähm, manchmal ist gerade die Rolle und die Aufgabe des Christen nicht Thermo eine Thermometer der Gesellschaft sein, einfach wieder zu spiegeln, was die Temperatur der Gesellschaft sagt, sondern ein Thermostat. Das heißt, ich soll Salz der Erde und nicht der Welt sein. Aber wenn, manchmal gibt es auch so eine Art 
ich möchte ausstechen oder irgendwie anders sein als die anderen, um meinen eigenen Selbstwert irgendwie darzustellen. Und, und das ist auch dann ein bisschen ein Zeichen von Stolz. Genau. Elftens, dass das ein, ein bisschen eine Königsklasse von was vorgesagt haben. Also nicht nur die Kritik anzunehmen, sondern proaktiv um Feedback zu bitten. Mich zu interessieren, nicht was meinst du? Nicht ab und zu mal jemand so ein. Manchmal hilft es, wenn es vielleicht ein, zwei Leute gibt in meinem Leben, dem ich Erlaubnis gebe, in mein Leben hineinzureden. Also mir Feedback zu geben, wie sie mich sehen. Super schwierig für die Demut oder für den Stolz. Aber genial, nicht weil wir können dadurch echt, echt wachsen. Zwölftens, nicht aktiv den Lob und den Glück, Glück, Glückwünsche anderer suchen. Ist schon okay, Feedback zu bitten, aber manchmal nicht, weil wir, wir, wir fühlen es nicht so gut, weiß nicht, also ich weiß nicht, nach der Predigt, wie war, also wie war sie jetzt wirklich? Nicht nur das Einzige, was man wirklich will, ist, also ein bisschen, dass jemand sagt, nicht, das war toll und großartig. Nicht? Also nicht dieses, auf Englisch sagen wir, don't be fishing for compliments. Also nicht fischen zu gehen für Komplimente. Das ist ein, und alles sehnt sich danach, nicht ein bisschen. Aber, aber ja, das kann eine großartige Art und Weise sein, um auch ein bisschen in der, Wege, in der Demo zu wachsen. 13. Wenn ich eine Tendenz habe, schweigsam reserviert zu sein, introvertiert zu sein, versuchen das mal ab und zu mal ein bisschen zu überwinden, mal was zu sagen in der Gruppe. Nicht meine, meine, meine Angst zu überwinden, nicht gerade in diesem Moment. Ähm, mal etwas, also man soll nicht etwas sagen, um etwas zu sagen, aber ab und zu mal, es äh, könnte gar nicht so schlecht sein, mal ein bisschen in Demo zu wachsen. 14. Andere um Verzeihung bitten. Also ein Zeichen eines stolzen Menschen ist jemand, der nie um Verzeihung bittet. Und ja. Ähm, 14? 15. Nummer 15. Eine exzessive Selbstbetrachtung zu vermeiden. Wie stehe ich meine Beziehung zu Gott? wie, nicht wo, also ständig den geistigen Impuls zu nehmen, sozusagen. Nicht? So ein bisschen auf meinem Weg zu Gott, auf den Berg hinauf, ständig jede drei Minuten umzudrehen, zu schauen, welche Höhenmeter ich jetzt gerade jetzt habe. Nicht? Ein bisschen ein Zeichen, dass ich, also ich sollte mich eher, eher damit, darum kümmern, den Berg zu besteigen, als ständig den geistigen Impuls zu nehmen. Es ist nicht schlecht, den geistigen Impuls zu nehmen, ab und zu mal nicht ein bisschen schauen, wo bin ich, mich zu orientieren, aber muss ich nicht ständig machen. Also eine exzessive Selbstbetrachtung, gerade in Bezug auf geistige Dinge, ähm, zu vermeiden. Es kann auch über physische Dinge sein, nicht? Also eine Stunde im Spiegel in der Früh ist ein bisschen zu viel, vielleicht nicht. <lacht> 16. Vermeiden diese, diese Erzählen von Geschichten, wo ich der Held bin. Nicht? Manchmal ist es gut, auch über Dinge zu reden, nicht? die Gnaden Gottes und die, was Gott in unserem Leben gemacht hat, zu teilen, das ist wunderbar. Aber aufpassen, wenn das zu oft passiert, das ist vielleicht nicht so ein gute, eine gutes Zeichen. Und dann Nummer 17. 
die Reinheit der Absicht bewahren. Das heißt, die Dinge nicht deswegen zu machen, um andere zufriedenzustellen, sondern um Gottes Willen. Nicht? Wenn ich <lacht> komme zum Gebet, nicht? wenn wir Lobpreisen, wenn, wenn wir anderen Menschen dienen, manchmal, Dinge, manchmal machen wir Dinge, die sehr gut in sich sind, aber nicht um Gottes Willen, sondern dass ich gesehen werde. Nicht? Das ist eine subtile Form des Stolzes. Und da die Reinheit der, der Absicht immer wieder neu zu korrigieren, sein Herr, auch wenn das Gefühl kommt, ah, ich möchte, schön, dass ich gesehen werde, großartig, nicht? Man ist fromm vorne in der, in, der, in der Kirche und man hört, wie hinten jemand reinkommt und ach, schön, dass ich, fühlt sich gut, dass ich jetzt gesehen werde, dass ich so fromm bin. Und, und da die, das zu korrigieren. Ähm, genau. Dann Nummer 17, sind wir schon bei Nummer 17, andere zu loben, nicht die Gelegenheit zu nutzen, andere zu loben. Das ist auch sehr gut, um ein bisschen den Blick von sich selber wegzunehmen. Und dann ein bisschen acht, Nummer 18, manchmal ein bisschen hinzuschauen, mit welchen Menschen ich mich umgebe. Also habe ich ein Problem, auch mit Menschen zu sein, wo ich glaube, wenn andere mich mit denen sehen, sich weniger von mir halt denken werden. Nicht, weil ich vielleicht ein bisschen demütigere Herkunft sind oder weil sie, keine Ahnung. Aber dass es irgendwie etwas ist in einem anderen, dass ich dann angekreidet irgendwie schlecht fühle. Weil ja, und dann das Letzte. Ähm brüderliche Zurechtweisung, auch mal andere ruhig mal was zu sagen. Nicht um den Frieden willen, manchmal sagen wir gar nichts, wenn wir jemanden sehen, der auf dem falschen Weg ist. Ich soll nicht jede zwei Minuten jemanden kritisieren, das sage ich nicht. Aber manchmal kann es auch unser, wir sagen nichts, nicht weil, letztendlich, weil es mir, ich bin zu bequem oder ich habe jetzt Angst, was der andere von mir halten wird, wenn ich ihn kritisiere. Wenn ich sage, hey, was hast du dir da gedacht? Nicht? Und da manchmal etwas zu sagen, aus Liebe, in Liebe, aber, und, ja. also was ich sagen will, ist manchmal die Haltung, warum wir nicht kritisieren, ist nicht aus Liebe, sondern aus Stolz. Und da kann es manchmal helfen, ähm, einen richtigen Moment, einen richtigen Augenblick ja, an den Ort zu bitten. Und Nummer 20, das allerletzte, die Mama um Hilfe bitten. Nicht? Weil sie ist das Paradebeispiel von Demut. Und, und dass wir auch immer wieder mal zu ihr kommen, mit Maria, bitte hilf mir, demütig zu sein. Nicht? Und, ja. Hilf mir zu sagen, mit, mit deinem Sohn, ähm, Jesus, sanft und demütig von Herzen, bilde mein Herz nach deinem Herzen. Ähm, ja. Also beten wir füreinander, dass wir ein bisschen demütiger werden können.